낭만서점 109회를 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 안녕하세요. 평론스노입니다 네. 저희가 지난주에 이어서 이번주 방송을 하고 있습니다. 네. 이렇게 말씀드리는 건 이제 좀 오랜만에 하루 두편 녹음을 진행하고 있다는 얘기인데요. 네. 지난주에 커리어 오브 이블 로버트 길브레이스 음. 길브레이스 예. 어의 책을 다뤘고 오늘 리즈 무어의 보이지 않는 세계를 다루기 위해서 저희가 앉아있는데 밥 먹으면서도 이 소설에 대한 오늘 다룰 소설에 대한 극찬이 끊이지 않았습니다. 네, 커리어 오브 이블도 좋았지만 음. 음, 저는 이 보이지 않는 세계 어, 정말 즐겁게 감동 받으면서 음. 읽었습니다. 음, 음. 이 책이 꽤 두꺼워요. 네, 음, 저희가 그 재밌게 읽었던 책일수록 음. 오프닝부터 책 얘기하는 경향이 좀 있는 것 같아요. <웃음> 어쨌든 569페이지, 70페이지 더하기 에필로그까지 있는 그런 책입니다. 네. 그런데 단두번 만에 읽었어요, 저. 음. 음. 여러분께 약간 어, 좀 호기심을 음. 자극하고자 드리는 뭐 말씀이기도 한데 저는 2017년이 이제 4개월 남았잖아요. 음, 음. 네. 그러면 보통 12월에는 올해 책이라는 걸 선정하거든요. 허희 음. 음. 뭐, 어워드인가요? 네. 음. 뭐 노래 음반도 그렇잖아요. 그렇죠. 올해, 올해의 노래, 음. 올해의 음반 이런 식으로. 음. 근데 저는 아마 큰 이변이 없는 한 음. 저의 올해의 책, 음. 2017년 어, 책은 이 보이지 않는 세계이지 않을까. 유력한 네. 현재 1위. 그렇습니다. 예. 그런 책이 드디어 나왔습니다. 그러니까요. 근데 여러분 음. 생각해 보시면 저희가 일주일에 한 번씩 음. 소설을 소개하고 있잖아요. 음. 그래서 벌써 한50몇 권이에요. 어, 그 중에 지금 첫 번째입니다. 음. 그만큼 제가 기대를 걸었고 음. 또 그만큼 자신 있게 음. 여러분께 소개해 드릴 수 있는 책인데요. 어, 본격적으로 이야기를 시작하기 전에 댓글 소개를 좀 해드릴게요. 네, 먼저 자다깬 양이님입니다. 박혜진 평론가님. 고정 멤버로 가주시면 안 돼요. 소설 이야기도 좋고 낭낭한 목소리가 좋아요 하셨습니다. 아 박혜진 평론가님 저희 음. 고정 멤버입니다. 네, 그렇죠. <웃음> 네. 저희와 함께 방송하는 거에 고정으로 갈수 없냐는 얘기인 것 네, 같긴 네. 한데 박혜진 평론가님이 한 달에 한번 정도는 고전을 음. 맡아서 해주고 계시죠? 네 맞습니다. 음. 그러니까 그게 좀 아쉬우니까 음. 아예 저희 일주일에 한 번씩 음. 하는 이 레귤러 방송에 음. 함께 셋이서 이야기하는 게 좋지 않냐 음, 음. 이런 제안을 해주신 건데요. 저도 물론 그러고 싶습니다. 예, 예. 근데 박혜진 평론가님이 또 지금 출판사에서 편집자로 일하고 계시잖아요. 음, 음. 그래서 네. 그렇게 시간을 내기가 또 맞아요. 쉽지만은 않을 것 같아요. 근데 오실 때마다 표정은 밝으시더라고요. <웃음> 외근 나오는 그 느낌이 사회성이 조, 좋으셔서 네, 좋으시긴 한가 봐요. <웃음> 네. 자, 그 위에 또 댓글이 있네요. 네, 누키타님 N-U-K-I-T-A라고 쓰신데요. 음. 김혜란 작가님 팬인 친구 따라 낭만 콘서트에 갔다가 낭만서점 팟캐스트를 알게 되었습니다. 이제 알게 된게 아쉬울 정도로 재미있게 한편한편 거꾸로 듣고 있습니다. 콘서트 때 배웠던 배우님 목소리로만 들어도 역시 좋네요. 세 분의 낭독이 어우러지며 라디오 드라마 듣는 것 같아요. 소설의 긴장이 전해지며 더 읽고 싶어져요. 배우님 종종 나와주셔서 위트 있는 이야기, 생생한 낭독 함께 해주세요. 음... 주로 이제 게스트들에 대한 <웃음> 이야기들이 많이 올라오고 있는데 성현 씨, 우리 김성현 김성현 배우님이 
이제 낭만 서점 콘서트에 자주 이제 나와 주셨었고 네. 지난주 현기증 방송할 때 음. 지지난주죠 어, 방송할 때 이제 뭐 나와 주셨었는데 벌써 네. 팬이 이렇게 생기셔서 아. 댓글도 달려 있습니다. 네. 자주 뵐수 있으면 좋겠네요. 그러게요. 네. 음 저는 이두 분께 음. 또책 선물 드려야 한다고 생각하는데요. 네. 네. 주소 알려주셔야죠. 네. 북뉴스골뱅이 교보북.co.kr로 책 선물 받으실 주소를 이메일 남겨주세요. 지선 씨한테서 좋은 향기가 나. 향수 바꿨어? 러비더비 <웃음> 섬유향수요. 러비더비 섬유향수? 네. 냄새 베인 후 침발에 뿌려주면 항균 탈취도 되고 향기는 얼마나 좋은데요. 애들 교복, 남편 정장, 크케한 박냄새 때문에 고민이었는데... 지금 구매해야겠다. 지금 러비더비 신규 가입하면 섬유향수 미니어처 2종이 영원이에요. 빨리 신청해요 선배. 지금 러비더비를 검색해보세요. 서강준이 추천하는 섬유향수 미니어처 2종을 영원해 드립니다. 당신에게서 좋은 향기가 나요. 러비더비 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 네, 이번 주 출판계 브리핑, 음. 할 수가 없습니다. 예. 출판계 브리핑이라는 게, 어, 핫한 뉴스를 다뤄야 하는데, 네. 저희가 지금 2주 정도 당겨서 녹음을 하다 보니까요. 음. 네. 그래서 출판계 브리핑은 없지만, 음. 그보다 더 풍성한 책 이야기로 꾸며보려고 합니다. 네. 오늘 저희가 다룰 책, 리즈 무어의 보이지 않는 세계인데요. 먼저 이 작가 소개를 경환 씨가 여러분께 해드리겠습니다. 네. 조금 생소했어요. 음. 어, 리즈 무어 소개해드리겠습니다. 2007년 더 워즈 오브 에브리송을 발표하면서 작가의 길로 들어섰습니다. 네. 경환 씨가 이걸 왜 영어로 했냐면 음. 이게 한국에는 번역본이 안 나왔거든요. 음. <웃음> 예, 그래서 네. 영어 원문으로 제목을 음. 말씀드렸고요. 모든 노래의 단어들 음. 이렇게 되는 건가요? 음... 음악가로 활동한 자신의 경험을 일부 담아낸 이 소설은 우아하고 아름다운 작품이라는 평을 받았습니다. 2012년에 출간한 두 번째 소설 무게는 세세한 인물 묘사와 세련된 문체로 많은 매체의 찬사와 호응을 받았고 국제 IMPAC 더블린 문학상에 오랫동안 등재되었습니다. 또한 뉴욕타임스 등의 단편소설과 논픽션을 발표하고 있으며 2014년에는 로마 문학상을 수상했습니다. 현재 필라델피아에 살고 있으며 홀리 패밀리 대학에서 글쓰기를 가르치고 있습니다. 네. 아, 리즈 무어 이 책을 펼치면 사진이 또 실려 있는데요. 어, 사진을 보면 상당히 젊은 작가라는 걸알수 있습니다. 네. 2007년에 등단을 했으니까 이제 한 10년 차 음. 작가라고 할 수가 있는데요 예. 어, 이 보이지 않는 세계가 세 번째 소설인데 음. 어, 저는 어, 이 책을 보고 음. 아, 이게 세 번째라고? 음, 그러니까요 <웃음> 되게 놀랍더라고요 음. 그러니까 세 번째라면 아직 좀 음. 서툴고 음. 어, 좀 어설픈 부분이 있어야 하는데 음. 어, 그런 게 없어요 2016년 신작인 거예요 네. 지금 오늘 다룰 언신 월드 음. 보이지 않는 세계 이 작품이요. 네, 한국에는 이 리즈무어의 작품이 2013년에 번역된 장편 소설 무게 
네, 이한 권이 있습니다. 그러니까 어, 총두 권의 소설이 번역되어 있는 거죠. 음. 이 무게라는 작품을 잠깐 말씀드리면 이 소설은 은퇴한 대학 교수인 아서의 이야기를 다루고 있습니다. 이 아서는 외출을 전혀 하지 않고 집에만 있는데요. 자신이 느끼는 어떤 결핍감을 음식으로만 채우다 보니까 체중이 어느새 250kg이나 나가게 됐습니다. 음. 그런데 이런 자기의 몸무게보다 더 무겁게 느껴지는 건 세상의 무게, 곧 인생의 무게였습니다. 이 소설은 그런 무게에 눌리지 않고 본인의 삶을 회복하려는 과정을 담고 있는데요. 이 무게라는 책을 내면서 리즈모어는 영미권에서 인지도 높은 작가로 음. 또 발돋움했죠. 네, 저희들은 지금 보이지 않는 세계를 통해서 처음 만나지만 이미 무게라는 작품을 통해서 음. 2012년에 출간된 소설 어, 존재감을 드러냈군요. 네, 그렇습니다. 음. 그리고 은퇴한 대학 교수가 나오는다는 점에서 좀 음. 비슷하기도 하네요. 네, 보이지 음. 않는 세계에도 대학 교수 이야기가 나오죠. 음. 네, 이 보이지 않는 세계 작품에 대해서 좀 설명을 드린다면 BBC에서는 이 책을 2016년 최고의 책 10권 중한 권으로 뽑았고요. 뉴욕커도 이 작품을 2016년 우리가 사랑한 책으로 꼽았습니다. 이외에도 여러 곳에서 보이지 않는 세계를 꼭 읽어야 할 소설로 추천했는데요. 근데 꼭 이렇게 음. 뭐 어디에서 추천했다, 음. 저기에서 추천했다 이러면 음. 아, 뭐또 그렇게 대단한가? 음. 그러니까 사람이 음. 반감을 갖게 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 저도 솔직히 말씀드리면 그런 사람 중한 명이었습니다. 음. 아니 뭐 BBC든 뉴욕커든 음. 뭐 그렇게 대단해? 음. 어. 뭐 얼마나 대단한지 한번 보자라고 음. 읽어봤는데 음. 대단하더라고요. 이번만큼은 네, <웃음> 약간 겸손해집니다. 예, 정말 대단했습니다. 네, 그러니까 이 책은 그 영미권에서는 이제 2016년에 발간이 됐는데 한국에는 2017년 7월에 어, 얼마 안 됐죠 출간된지 음. 예, 그때 번역이 됐고요. 자, 이 전작의 무게와 마찬가지로 리즈무어는 이 책에서도 타인과의 교류 또 관계 매짐을 통해서 새로운 의미를 만들어가는 여정에 대해 쓰고 있는데요. 이 보이지 않는 세계는 컴퓨터 공학자 아버지와 그의 딸의 이야기에 초점을 맞추고 있습니다. 그러다 보니까 이 소설이 다루는 시대가 그러니까 아버지가 살았던 그러니까 어린 시절이었던 1920년대라는 과거부터 가상현실 프로그램으로 소중한 사람과 만날 수 있는 2020년대까지 를 포괄하고 있습니다. 1980년대의 어느 날이딸 에이더는 아버지 데이비드로부터 음. 플로피 디스크를 하나 건네받게 되는데요. 이걸 매개로 에이더는 아버지가 숨겨놓은 비밀을 조금씩 풀어가게 됩니다. 예. 또이 책에는 엘릭서라는 이름의 인공지능 챗봇이 등장하는데요. 경환씨 혹시 챗봇이라는 거 알고 있나요? 그러니까 요즘에도 많이 선전하잖아요. 음. 기가진이 음악 틀어줘. <웃음> 맞아요. <웃음> 누가 인스타그램에서 어. 기가진이 제주소년의 캠퍼스 산책 틀어줘 있는 거예요. 그래가지고 흥미롭더라고요. 아, 틀어주는구나. 네네. 그러니까 뭐 그렇게 음성으로 하는 것도 있지만 이제 인공지능 챗봇에는 음. 어떤 사람이 자기의 어떤 일상을 이야기, 이야기하거나 하면 음. 거기에 맞는 적절한 반응을 이렇게 보여주기도 하고 음. 또 어떤 고민을 털어놓으면 
놀라운 답변을 해주기도 음, 음. 하는 그런 네. 봇을 말합니다. 음. 네. 아이폰에는 또 시리라고 있잖아요. 그쵸. 예. 근데 이 소설의 흥미로운 것중 하나는 이런 감정이 없는 인공지능이 어떻게 음. 인간의 가장 중요한 영역인 정서와 또 음. 기억을 풍요롭게 하는데 도움을 줄수 있는가를 음. 보여주는 데 있습니다. 음. 이 에이더는 가상현실이 보이지 않는 세계라고 생각을 하는데요. 이 에이더는 이걸 인간 경험의 영역 밖에서 작동되는 우주라고 규정을 합니다. 음. 보이지는 않지만 분명히 존재하고 있는 진실에 우리가 무감해져서는 안될 텐데요. 음. 아, 이왕이면 그 진실이 따뜻한 것이기를 바라는 독자에게 이 책이 좋은 선물이 될것 같습니다. 음, 네. 벌써부터 어, 허희 씨가 늘 이제 줄거리 소개를 준비를 하시지만 책에 대한 애정이 느껴집니다. <웃음> 그러니까요. 그 음. 미리 정한 2017년 올해의 책. <웃음> 네. 지금 8월인데. 어, 미리 정해. 미리 정해 버렸어. 뒤에 <웃음> 어떤 소설이 예, 예. 나오든 저는 이걸 밀것 음, 같아요. 음. 허희 씨한테 랭크 되고 싶으신 작가님들은 분발하셔야겠네요. 아. <웃음> 그러게요. 아니 뭐 저한테 근데 <웃음> 제가 그렇게 영향력 있는 사람도 아니고 1위로 랭크됩니다. 어. 아무튼 그만큼 자신 있게 좀 권해드리고 싶은데요. 음. 어, 이 보이지 않는 세계에 대해서 저희가 이야기를 시작하는 건 음. 1980년대 음. 8월 내 일입니다. 소설 초반부죠. 네. 음. 이 소설은 그러니까 프롤로그부터 시작을 해서 어, 1980년대 그리고 2009년 1920년대에서 30년대, 음. 예, 그 다음에 1940년대에서 50년대가 음. 중간중간 예. 또 등장을 하거든요. 음. 하지만 그런... 80년대가 압도적으로 많아요. 네, 맞습니다. 음. 그런 점에서 이 80년대 이야기를 아무래도 저희가 중점적으로 어, 해드릴 수밖에 없을 것 같고요. 그리고 80년대를 좀 풍성하게 여러분들이 독서를 하셔야 음. 그 뒤에 이야기들 그리고 그 앞에 이야기들이 유기적으로 연결이 됩니다. 그렇습니다. 네, 음. 그 리즈모가 음. 특별히 한국 독자들에게 보낸 글도 있더라고요. 음. 네, 책이 맨 앞에 있네요. 네, 네. 8페이지에 있는데요. 그걸 경아 씨가 소개를 좀 해주실까요? 네, 보이지 않는 세계를 선택해 주셔서 진심으로 감사드린다. 이 책은 소설이지만 내게는 여러 면에 있어서 개인적인 의미가 있는 작품이다 이 소설을 집필하면서 가장 큰 영감을 얻은 것은 두 가지다 먼저 이 소설은 과학자 아버지와 딸의 관계에 초점이 맞춰져 있다 내 아버지 역시 과학자다 하지만 컴퓨터 공학자인 데이비드와 달리 아버지는 물리학자다 물론 그의 배경도 데이비드와 무척 다르다 아버지는 내가 이 점을 분명히 짚어주길 바랄 것이다 둘째로 이 책의 배경인 보스턴은 고향 부근이다. 나는 18살에 집을 떠나 대학에 진학했고 이후 뉴욕에서 대학원에 다니다 필라델피아로 이주해 지금까지 거기 산다. 하지만 늘 보스턴은 언젠가 소설 속에서 돌아갈 곳이었고 이 작품에서 드디어 그 뜻을 이루었다. 소설과 내 인생이 이렇게 비슷하지만 다른 점도 많다. 가장 중요한 것은 주인공 에이더와 달리 난 과학 분야에서 영재가 아니었다. 사실 무척 노력했지만 과학과목에서 절절맸다. 어릴 때는 이 사실이 고통스러웠다. 어쩌면 아버지의 자랑이 되고 싶었거나 어려운 일도 해낼 수 있다고 나 자신에게 증명하고 싶었을 것이다. 상상이 되겠지만 난 과학을 잘 못하는 걸 금방 알았지만 오랫동안 계속 점점 어려운 과학 수업들을 선택해서 수강했다. 학부 때는 신경과학과 행동을 주전공으로 정했다. 결국 생물학 과목에서 유급하다시피 한 후에야 
오래전부터 알던 사실을 인정했다. 실은 문학 공부를 더 좋아한다는 것을. 전공을 영문학으로 바꾸고 소설을 쓰기 시작했다. 이렇게 정리하는데 장장 20년이 걸렸다. 따라서 보이지 않는 세계는 어떤 면에서 나와 내 인생사의 화해다. 덕분에 과학 공부에서 성공할 수도 있었던 과거를 다시 상상할 수 있었다. 글을 맺으면서 이 책이 한국에서 출판되는 것이 유독 설렌다고 말하고 싶다. 최근 한국에서 이세돌 구단과 구글 알파고의 대국이 열렸다. 이후 지능정보기술연구원의 설립은 대중이 새롭게 인공지능의 미래에 관심을 갖게 되었음을 시사한다. 그 점을 비롯해 여러 이유로 한국에서 이 책이 사랑받기를 바라며 이 책을 선택해준 독자들에게 다시 한번 깊이 감사드린다. 리즈무어 어, 리즈무어가 우선 소설과 자신의 어떤 삶이 좀 다르다. 이걸 명확히 밝히고 갔네요. 네. 어, 아버지가 음? 과학자인 건 맞는데, 예. 분야가 다르고, 음. 그리고 그 에이더, 딸이죠. 음. 그 딸이 여기에선 영재로 나오는데, 음. 자긴 그렇지 않았다. 음. <웃음> 네. 과학 공부를 열심히 했지만, 음. 어, 인정은 받지 못했고, 나중에 영문학으로 전공을 바꾸면서 작품을 썼다고요. 그런 점에서, 아, 이 에이더와 그 아버지 데이비드가 나오는 음. 과학이 가미된 이 이야기는 내 인생사의 어떤 화해다 네, 음. 표현을 했는데요. 그러니까요. 음. 과학에 대해서 어떤 어, 집착이 있었던 건지 과학 공부를 하고 싶은데 자기가 과학에는 어, 그렇게 소질이 없다는 것을 네. 알게 되고 국문과로 국문과가 아니죠. 영문과죠. 영문학으로 바꾸고 소설을 쓰기 시작했다고 네. 이렇게 정리하는데 장장 20년이 걸렸다고 음. 고백을 하고 있습니다. 또 특별히 한국에 대한 이야기를 또 하고 있는데요. 음, 이세돌 구단과 음. 또 알파고의 대결이 있었잖아요. 음, 음. 네, 그걸 언급하면서 음, 음. 그러게요. 음, 이 소설에서 중요한 역할을 하는 것이 이 엘릭서라는 음. 이름의 인공지능 챗봇이잖아요. 음. 그런 점에서 이 리즈머가 특히 한국에서 있었던 이 음. 인공지능과의 그러니까. 어떤 대결이랄까요? 여기에 많은 관심을 보여드렸게 보셨나 봐요. 음. 예. 마침 이 작품 다 만들고 나서 네. 한국판 서문을 쓸때이 어. 사건이 있어서 네. 이렇게 한문단이라도 더쓸 말이 있었네요. 네. 음. 이 소설은 분명 과학 얘기도 나오고요. 어뭐 SF적인 요소가 있는데 음. 그것이 굉장히 어 저는 음. 세련되게 음, 그리고 음. 우리가 좀 납득 가능한 방식으로 음. 어, 잘 그려져 있다고 생각합니다. 보통 이런 이야기들을 할때 지나치게 어, 좀 허무맹랑하거나 음. 아니면 어, 미래를 굉장히 어둡게 음. 그리는 소설도 있잖아요. 그런데 이 작품은 과거와 미래가 음. 적절하게 어, 배치되어 있다고 할까요? 음. 어. 그리고 저는 무엇보다도 그런 과거와 미래를 연결 짓는 따뜻함이 있는데 음, 음. 거기에는 아버지와 딸의 어 굉장히 깊은 음. 사랑 그렇죠. 예, 그런 것들을 느낄 수 있어서 너무 마음 따뜻해지는 소설이기도 했어요. 네. 그래서 이책 뒤에 보면요. 음. 음, 표지에 이런 문구가 써 있습니다. 어느 날넌 혼자가 될 거야. 우리 모두보다 오래 살 테니까. 음. 이 모든 것이 널 위해 만든 거야. 음. 네. 이게 과연 누구의 말일까요? 예. 음. 이것도 참 읽고 나서는 네. <웃음> 알게 되는데 네. 읽기 전에는 그냥 뭐 
약간 평범하게 아버지가 딸에게 음, 음, 음. 한 얘기인 줄로 알았죠. 네. 어, 중간에 뒤집히더군요. 네. 경환 씨는 이 책을 음. 이렇게 손에 들고 얼마만에 읽으셨어요? 한 다섯 시간 내리 읽었습니다. 오, 안 쉬고 그냥 쭉 읽으셨어요. 쭉 읽었어요. 허리 아팠어요. 그러니까 쉽지 않을 텐데. 예, 쉽지 않았어요. 음. 그런 그랬는데 다못 읽었어요. 그렇게 음. 읽고 꼼꼼히 보게 되더라고요. 재미가 있으니까. 네네. 그리고 한 5분의 3 지점까지 읽고 네. 멈춰뒀었죠. 어. 근데 궁금해서 못 참겠더라고요. <웃음> 다음날 또 바로 읽었습니다. 아. 그래서 다 읽었어요. 네. 예. 그 이게 정말 상당히 두꺼운 분량이거든요. 음. 특히 이 거의 역대급으로 두꺼운데요. 지금 <웃음> 이렇게 두꺼운 건 거의 <웃음> 어. 600조에 가깝잖아요. 예, 예, 600조예요. 예. 물론 뭐 행간이나 이런 거는 음. 보기 편하게 음. 좀 넓습니다. 음, 그걸 음. 감안한다면 음. 예, 뭐 아주 두꺼운 분량이라고는 할 수가 없는데 음. 그래도 그래도 이 소설은 가독성이 뛰어납니다. 저희가 음. 1980년대 이야기부터 시작을 해볼까 하는데요. 음. 8월입니다. 음. 이 데이비드는 대학에서 어, 연구소의 소장을 맡아서 일을 하고 있는데 이제 매년 대학원생들이 새로 들어오잖아요. 그리고 연구소에 소속이 돼서 함께 연구를 진행해 나가는데 어, 매년 데이비드는 자기 이제 집에 초대를 해서 이 학생들 그리고 연구소 직원들과 그 식사 자리를 갔습니다. 네. 바로 그날. 있었던 음. 일을 여러분께 좀 소개해드리려고 해요 먼저 데이비드와 딸 에이더 음. 두 사람밖에 안 살죠 네. 두 사람 부녀지간만 이렇게 살아가는 집안이고요 네. 그리고 홈스쿨링을 합니다 어. 그래서 어, 학교에 가지 않아요 에이더가 음. 에이더는 그리고 12살이고요 음, 12살 음. 소녀인데 지금까지 어떻게 지냈냐면 아빠가 학교 연구실에 출근하면 거길 음. 따라갑니다 맞아요. 그래서 연구실 직원들과 정말 친구처럼 동료처럼 어 일을 하고 배우고 구경하고 이렇게 음. 지내요 근데 아는 게 상당합니다 아버지의 교육방침 때문인지 이게 상당하다라고 표현하기가 좀 어. 그런 게 어. 아주 뛰어납니다 아주 뛰어나죠 이건 대학원생 수준의 어떤 지적 능력을 음. 가지고 있어요 이 아이는 네. 나중에 이제 소설 후반 중후반부에 학교를 네. 가지만 어이가 없습니다. <웃음> 동년배들이 어, 어. 배우는 게뭐 수학 시간이었나요? <웃음> 숨 쉬는 법을 왜 가르치고 있어? 이런 어, 반응이 나오죠. 그런 반응이죠. 예. 그러니까 곱셈에 대해서 막 가르치는데 예, 예. 지금 얘는 암호문을 풀수 있는 음, 아이예요, 음, 여러분. 음, 음, 예. <웃음> 예. 그러니까 어, 숨은 그냥 쉬면 되는 거 아니었어? 어, 연구소의 세미나에 참여해서 함께 토론을 할수 있을 정도의 지적 능력을 갖춘 아이입니다. 음. 예. 그러니까 아주 뛰어난 음. 그런 머리를 가지고 있고요. 또 아버지가 홈스쿨링을 통해서 그런 교육을 어, 잘 뒷받침했기 때문에 네. 이 아이는 그러니까 아버지에 대한 신뢰가 음. 매우 깊습니다. 지금도 어, 사람들이 손님들이 오기 전에 아버지와 함께 뭐 문제 맞추는 그런 음. 대화들을 나누다가 이제 사람들이 올 시간이 되어서 어, 이 연중 행사죠. 네. 에, 이 식사 자리를 시작하게 음. 됩니다. 근데 이 데이비드와 에이더 이 부녀지간은 나이 차이가 좀 나요. 음. 왜냐하면 어 에이더가 태어났을 때이 데이비드의 나이가 46이었습니다. 음. 음. 그러니까 지금 에이더가 12살이니까 음, 음. 현재 데이비드 그러니까 1980년대의 데이비드의 나이는 어 거의 이제 60이 다된 거죠. 음. 음. 예, 그 점도 여러분 좀 감안을 하실 필요가 있습니다. 네. 음. 네, 지금 이 상황은 
데이비드의 집에 초대된 이제 학생들 그리고 직원들과 음. 어, 데이비드가 이야기를 하는 장면인데요. 예. 어, 늘 연중 행사처럼 음. 하는 퀴즈 내기가 있습니다. 네. 그리고 이걸 데이비드가 좋아하죠. 네. 음. 학생들에게 얄쏭달쏭한 퀴즈를 내고요. 얘네들이 어떻게 푸나 음. 이런 걸좀 어, 즐기고 또 맞춘 사람에게는 상품도 주는 게 예. 매해 느끼는 데이비드의 즐거움이었는데요. 어, 올해도 어김없이 음. 그 퀴즈를 내는 겁니다. 네. 그 상황을 여러분께 읽어드릴게요. 데이비드가 말했다. 새로 들어온 친구들에게 내는 수수께끼입니다. 문제를 처음으로 맞히는 사람에게 상이 있습니다. 그의 목소리가 걸쭉했다. 에이더는 그런 줄 미처 몰랐다. 술 탓이라고 볼수 있었겠지만 사실 아버지는 거의 술을 마시지 않았다. 마셔도 고작 와인 한두 잔이었고 이날 밤 그는 술을 거의 입에 대지 않았다. 다들 데이비드를 쳐다보았다. 이것은 연중 의례였다. 해마다 대학원생들이 들어오면 그는 같은 수수께끼를 냈다. 단순하고 논리적인 문제여서 그가 좋아했다. 연구소 직원 모두 달달 외워 말하고 단번에 답할 수 있을 정도였다. 워낙 여러 번 들었으니까. 그래도 매년 그가 성경봉독하듯 문제 내는 소리를 듣는 게 딸에게는 위로가 되었다. 해마다 대학원생들이 골똘한 표정을 짓다가 한 명이 답을 맞히면 화난 표정을 짓는 게 보기 좋았다. 모두 기대하는 눈빛으로 데이비드를 응시했다. 수업시간에 학생들이 교사를 지켜보는 눈빛이었다. 그가 헛기침을 하고 문제를 내기 시작했다. 어떤 나그네가 두 마을로 갈라지는 지점에 도착합니다. 서쪽 마을에는 진실을 말할 줄 모르는 잔인한 사람들만 삽니다. 거기 들어가면 목숨을 잃을 겁니다. 동쪽 마을에는 거짓말할 줄 모르는 선한 사람들만 살지요. 거기 들어가면 금광에 이르게 됩니다. 갈림길에 두 사람이 있습니다. 한 명은 서쪽 마을 주민, 한 명은 동쪽 마을 주민입니다. 하지만 나그네는 누가 어디 사람인지 모릅니다. 어느 쪽으로 가야 살해를 피하고 금광마을로 들어갈 수 있을지 정하기 위해 나그네는 딱한 명에게 딱한 가지만 물을 수 있습니다. 여러분이 나그네라면 뭐라고 물어보겠습니까? 대학원생들은 가만히 있었다. 이제 누군가가 문제를 다시 말해달라고 부탁할 터였다. 매년 똑같았다. 올해는 준성이 나서서 물었다. 논리력이 부족해서가 아니라 영어 때문이겠지. 데이비드는 다시 한마디 한마디 또박또박 문제를 말했다. 네, 데이비드가 지금 학생들에게 퀴즈를 냈죠. 음. 근데 연구소 직원들, 그러니까 매해 참석하는 이 연구소 직원들은 이미 이 답을 알고 있습니다. 예. 뭐늘 똑같은 문제를 내니까요. 음, 음. 네, 근데 새로 들어온 대학원생들은 답을 모르는 거죠. 음. 예. 그래서 이제 고민을 하는 건데. 그리고 이 대학원생, 음. 준성 있잖아요. 네. 한국 사람 아닐까요? 제가 보기엔 그렇습니다. 예. 예. 여기 소설에서 음. 그 연구소에 근무하는 직원 중한 명의 이름이 하야토라는 사람도 음, 나와요. 음. 네, 하야토는 뭐 국적은 정확히 안 나오지만 일본인이겠죠. 그렇겠죠. 네. 그러니까 어, 리즈무어의 소설에 음. 이 한국과 일본. 음. 인으로 짐작되는 캐릭터들이 음. 어쨌든 이렇게 나옵니다. 음, 음. 그리고 뒤에 또 한국 얘기가 잠깐 맞아요. 또 나오기도 하고요. 이모티콘. 네. 예, 이모티콘으로 태극기 모양 등장, 나오고요. 태극기가 등장해요, 어. 여러분. 반갑습니다, 되게. 그러게요. 음. 자, 근데 어떠신가요? 여러분, 
이 데이비드가 낸 문제의 음. 답을 아시겠습니까? 문제를 이해하는데도 저는 한참 걸렸어요. <웃음> 아 그러셨군요. 네. 두 네. 사람이 길에 서 있다는 게그 마을 주민이 음. 서 있다는 얘기잖아요. 그리고 네. 나그네가 음. 거기 서 있는 사람 누군지는 누가 어느 마을 사람인지 모르는데 음. 이제 물어봐야 되는 거죠. 네. 어느 마을이 좋은 마을인지는 모르고 있지만 음. 예. 이제 살인을 피하고 네. 금광으로 가려면 어떤 질문을 한 사람에게 한 번만 던진다는 조건 하에 어떤 질문을 해야 할까요? 그런 게 퀴즈입니다. 사고 실험인데요. 음. 아 진짜 쉽지 않은 문제죠. 음, 음. 저도 뒷페이지를 음. 한동안 넘기지 않았습니다. 음, 어떻게 해야 되지? 예. 어, 그래서 고민을 했는데 음. 잘못 찾겠더라고요. 예, 진짜. 예. 아, 음, 경원 씨는 들어보실 수가 있을까요? 여러분들도 지금 잠깐 멈춤 버튼을 누르시고. 네. 예. 자 그럼 이제 예. 정답을 말씀드려야 할것 같은데요 네. 다시 낭독으로 돌아갈게요 데이비드가 진지한 표정을 지으며 지오르디와 준성 쪽으로 고개를 돌리고 두 사람이 문제를 풀어야 된다면서 상이 있는 점을 다시 상기시켰다 두 사람 다 바닥을 내려다보면서 생각에 잠겼다 에이더는 아버지에게 들은 평가로 미루어 준성이 마칠 거라고 확신했다 하지만 꽤 오랫동안 침묵이 흘렀고 결국 둘다 서로 쳐다보더니 데이비드에게 눈을 돌렸다. 준성은 양손을 들어 모르겠다고 표시했다. 데이비드는 즐거워 보였다. 그가 기득되면서 두 사람에게 물었다. 포기하는 건가? 그런 거야? 지오르디, 자네까지? 데이비드는 입을 벌렸다. 그러다가 다물었다. 그가 말했다. 나그네가 물어야 될 질문은 질문은 그가 되뇌였다. 데이비드는 한 손을 가슴에 얹고 다른 손을 뺨에 댔다. 모두 그를 지켜보았다. 방 안에 스멀스멀 공포감이 번지기 시작했다. 데이비드가 느릿느릿 말했다. 맙소사. 내가 답을 잊어버린 것 같군. 네, 여러분. 죄송합니다. 답을 아직 말씀드리지 않았죠? 근데 문제를 낸 데이비드조차 음. 답을 잊어버렸습니다. 음. 그리고 굉장히 당황을 하죠, 지금. 음. 매년 내던 문제인데. 음. 심지어 지금 이 자리에 동석한 사람들도 답을 알고 있는데. 그쵸. 맨날 들었으니까요. 네. 데이비드가 정답을 말해주려고 했는데 답을 잃어버렸습니다. 네. 방 안에 스멀스멀 공포감이 번지기 시작했다라고 음. 되어 있잖아요. 음, 음. 그러니까 이게 뭔가 심상치 않은 겁니다. 음. 어, 그러니까 당연히 어, 능숙하게 해야 할 어떤 일을 음. 데이비드가 처리하지 못했거든요. 음. 이건 음, 연구원들 음. 사이에서는 음. 있을 수 없는. 음. 특히나 데이비드처럼 어, 기억력이 뛰어나고 음. 예, 이런 사람에게 어, 이, 일어나서는 안될 일이었죠. 예, 네. 그렇습니다. 이런 일이 벌어지니까 이 사태를 수습하는 사람이 나서요. 네, 예. 리스턴이라고 네. 여성 연구원이고요. 음. 데이비드의 동료인데 음. 굉장히 소설에서도 중요한 역할을 하는 그런 캐릭터입니다. 맞습니다. 어, 데이비드가 아주 신뢰하는 동료 연구자이고요. 또 데이비드와 에이더를 잘 이해해주는 음, 인물로 이 소설에서는 등장을 하는데요 음. 어, 여기에서도 음, 리스턴이 나서서 이렇게 수습을 합니다 마침내 리스턴이 입을 열었다 
아이 참 알잖아요 데이비드 당연히 답을 아시죠 그녀는 간절하게 좌중을 둘러보았다 리스턴이 말을 이었다 나그네는 둘중 아무나 가리키면서 나머지 사람에게 물어요 저 사람이 내게 어느 쪽으로 가야 금광이 나온다고 말하겠소 그러면 어느 쪽 주민이든 서쪽이요 라고 대답하겠죠 데이비드가 고개를 끄덕였다 맞아 거짓말쟁이는 진실을 말하는 사람이 서쪽이라고 말할 거라고 대답하겠죠 왜냐하면 그는 거짓말만 하니까 진실을 말하는 사람은 거짓말쟁이가 서쪽이라고 말할 거라고 대답하겠죠 왜냐하면 거짓말쟁이가 거짓을 말하는 걸 아니까 어느 쪽이든 대답은 서쪽이죠 리스턴이 설명했다 그녀가 말을 이었다 그러니까 나그네는 동쪽 마을로 가야죠 그러면 금강이 나와요 여러분이 나그네가 되어 금강을 발견하면 여기 있는 친구 리스턴에게 근사한 스테이크를 한턱 내야 됩니다 맞아 그렇지 제대로 말했어 리스턴 데이비드가 말했다 방 안에는 여전히 무거운 침묵이 흘렀다 데이비드는 멍해 보였다 웃음기가 사라진 얼굴로 미래라도 내다보듯 맞은편 벽을 뚫어져라 응시했다 네아 리스턴 참 재치가 있습니다 네 이렇게 데이비드가 곤란해 하니까 어, 본인이 나서서 사태를 수습했는데요 어 저는 이 리스턴이 가진 따뜻한 마음씨와 음. 동시에 아 이게 정답이었구나 음, 음, 음. <웃음> 이렇게 알게 되는 재미를 네. 동시에 느꼈습니다 지금 낭독하면서도 네. 아 이게 이렇게 되는 거구나 지금 <웃음> 낭독이 잠깐 잠깐 끊기면서 됐어요 저 이해하느라고 아 그러셨군요 예. 이제 완벽히 이해하셨습니까 예, 예. 읽으면서도 뭐 대략은 이해했었지만 은 음, 음. 지금 더 와닿은 것 같아요 네. 낭만서점을 하면 늘 그렇더라고요 와서 책을 <웃음> 읽으면 쏙쏙 들어와요 저는 정답을 맞추지 못했지만 음. 음, 이런 생각은 했습니다 그러니까 음. 그 물어봐야 되는 게두 음. 사람이 있다라고 했잖아요. 음. 결국 어두 사람이 모두 다 연결되지 않으면 음. 이 문제의 답은 그렇죠. 나오지 않겠구나. 네, 네 그래서 음. 어떻게 할까 고민했는데 아 음. 어, 문제의 정답은 음. 어떤 사람에게 음. 다른 사람이 음. 어떻게 답할 것인지 물어보라라는 음. 거였죠. 음. 음. 어 저는 아 이것이 단순한 어떤 게임일 뿐만 아니라 음. 음, 모든 사람의 어떤 그 문제라는 것이 음. 연결되어 있다. 음흠. 이걸 강조하기 위한 음. 하나의 암시적 장치라고 암시. 예. 보이기도 했어요. 맞아요. 소설 초반에는 음. 왠지 뭔가 중요한 의미가 부여되어 있는 네, 것들이 네. 있지 않은가 하면서 아. 디테일하게 읽게 되잖아요. 네. 예. 그리고 실제로 소설 다 읽고 나면 음. 어, 이 에피소드가 그냥 음. 들어간 게 아니구나. 그러니까 진짜 리지머가 음. 치밀하게 개선을 했구나. 라는 게 느껴져요. 정말 치밀한 사람입니다. 네. 네. 그러니까 소설을 읽어나가면서는 음. 이게 잘 캐치가 안 되거든요. 음. 근데 다 읽고 나서 음. 하나하나 복귀해 보면 작가가 아주 치밀하게 어, 이 모든 설정을 음. 깔아놨다라는 거. 예. 네. 그게 독자에게 음. 전해지죠. 음. 필라델피아에 있는 홀리 패밀리 대학에서 한번 <웃음> 배워보고 싶네요. <웃음> 글쓰기. 아, 글을 도대체 어디에 있나. 예, 정말 치밀한 이 작가. 진짜 잘 씁니다. 예. 예. 자, 그럼 데이비드에게 뭔가 이제 문제가 생긴 건 맞는데, 음, 데이비드가 이날 사람들이 다 돌아가고 난 다음, 딸 에이더에게 음. 뭔가를 건네줍니다. 예. 예. 근데, 이게 뭔가 봤더니 플로피 디스크예요. 예. 예. 
그 플로피 디스크를 건네주는 그 장면도 음. 저희가 좀 읽어드릴게요 에이더는 가당치 않은 줄 알면서도 아버지에게 화가 났다 이렇게 완전히 넋이 나간 아버지를 본 적이 없었다 당당하고 품위있고 공정한 사람 그게 오래 간직한 아버지의 인상이었다 이제 그 인상이 흔들리려 했다 안거라 데이비드가 딸에게 말했다 에이더는 가만히 있었다 그가 다시 말했다 잠깐 동안만 제발 에이더가 자리에 앉자 그가 일어나서 식당과 연결된 서재로 들어갔다 에이더는 그 방에 출입하지 않았다 책상에 종이 더미가 잔뜩 있고 붓박이 선반마다 책이 꽉꽉 차 있었다 책 더미가 바닥을 차지하기 시작했다 에이더는 아버지의 등을 보았다 그는 몸을 굽히고 책상 서랍을 열더니 찾던 물건을 꺼내서 가지고 돌아왔다 데이비드가 다시 딸과 마주 앉았다 그가 말했다 자 에이더가 물건을 쳐다보았다 플로피 디스크였고 흰 플라스틱 커버의 겉면에는 그의 필체로 에이더라고 쓰여있었다 에이더가 커버를 열었다 디스크에 붙은 라벨에 문구가 적혀있었다 에이더 내게 주는 퍼즐이야 사랑하는 너의 아버지 데이비드 시벨리우스 선물이야 내가 쭉 작업한 거지 아버지가 말했다 이게 뭔데요? 에이더가 물었다 그가 대답했다 알게 될 거야 열어보면 알 거다 네 플로피 디스크를 건네준 데이비드 하필이면 이런 음. 심상치 않은 일이 일어난 음. 그날 음. 네, 알수 없는 것이 담긴 플로피 디스크를 딸에게 준 거죠 네. 네 근데 이 플로피 디스크는 어 그냥 이렇게 컴퓨터에 넣어서 열어본다고 볼수 있는 그런 파일이 아닙니다 음. 왜냐하면 암호를 걸어놨거든요 암호를 걸어놨어요 네, 음. 이 암호를 풀어야 음. 에이더는 도대체 플로피 디스크 안에 어떤 게 담겨 있는지 음. 알 수가 있습니다. 음, 그렇습니다. 암호가 엄청나게 복잡해요. 네. 그냥 아무거나 써놓은 것 같은 알파벳 나열인데요. 음. 예전에 글쎄, 방송 적합한지 모르겠는데 예. 윈도우 크랙으로 깔면 네. <웃음> 시리얼 넘버가 있잖아요. <웃음> 마치 그걸 보는 것 같았어요. 아 예. 그러셨군요. 도대체 이게 뭐지? 예. 그냥 보기만 하면 어 이걸 진짜 도저히 평생을 가도 못풀것 같은 음, 음. 예 그런 암호문처럼 보이는데 어쨌든 어, 어렸을 때부터 딸과 암호를 푸는 음. 그런 연습을 해왔던 데이비드로서는 음, 자기 딸이라면 음. 뭐 언젠간 풀수 있겠지 음. 뭐 이런 생각을 했던 게 아닌가 싶기도 해요 그러니까요 언젠가는 풀 거라고 생각하고 주는 것 같습니다 네 어, 에이더도 이 디스크를 이렇게 음, 받아두고 음. 풀려고 노력은 하는데 음. 그게 이제 잘안 되죠. 음, 음. 그 도대체 플로피 디스크 안에 뭐가 들어있을까? 음. 나중에는 사람들과 함께 음. 어, 그걸 공유합니다. 암호를 풀려고 열심히 열심히 노력하는데요. 풀기가 어, 너무 힘드니까 네. 도움을 청하죠. 네. 이 처음에 네. 이 암호를 주었을 때 아, 암호와 플로피 디스크를 줬을 때 아버지가 그 작업도 중요하지만 공부는 게을리하지 말고 틈틈이 불도록 해라 이렇게 지시를 내리셨어요. 그렇죠. 예. 
그만큼 어. 오래 걸릴 거라는 걸 아셨던 거죠. 음. 근데 어 저는 이제 책 나중에 음. 그 뒷부분을 보고 음. 어, 생각보다 좀 허무하게 음, 음, 음. <웃음> 풀려서 음. 어 이게 만약 운이 좋았다면 맞아. 어 처음에도 풀수 풀수 있었어. 어 있지 않았을까? <웃음> 그러니까 <웃음> 그런 짐작을 좀 지금 해보니까. 예. 네, 맞아요. 그러네. 지금 방금 지나갔잖아요. 음. 중요한 단서 맞아요. 그러니까 너무 어렵게 지금 <웃음> 네. 생각하면 안 풀립니다. 이거 음. 네, 조금 쉽게 생각할 필요가 있어요. 음. 자, 데이비드가 어쨌든 좀 이상한 음, 지금 행동을 보였는데 이 아버지에 대해서 또 에이더는 실망을 한 거죠. 우리 음. 아버지는 늘 강하고 똑똑하고 음. 친절한 사람이었는데 왜 이렇게 오늘따라 음. 이상한 모습을 보이지? 음. 뭐 이렇게. 실망을 하고 있는 거고요. 음. 자, 플로피 디스크도 건네받은 음. 자, 이 상황. 소설 뒤에서는 음, 그 에이더와 데이비드의 어, 관계를 다시 한번 또 설명해주고 있습니다. 그렇습니다. 음, 좀 정리를 할 필요가 있을 것 같은데요. 음. 어, 에이더는 어머니와 같이 살고 있지 않아요. 음. 음, 어머니가 돌아가신 건 아닙니다. 음. 음, 어떤 거냐면 아빠가 이미 설명을 해줬죠. 네. 너는 대리모를 통해서 출산을 했다. 맞습니다. 음. 1971년에 데이비드가 대리모로 고용한 여인이 에이더를 출산했다라고 음. 음. 소설에 쓰여 있습니다. 이 대리모는 버디 아우어바흐라고 불리는 히피 유형의 여성이었고 에이더는 그녀와 만난 적이 없었다라고요. 근데 이제 출산 무렵에 버디는 데이비드에게 다짐을 받았대요. 음. 어 그는 딸에게 원하면 승모를 만나도 된다고 분명히 알렸는데 음. 어린 시절 내내 음. 에이더는 그럴 필요를 음. 못 느꼈다라고 음. 소설에는 설명이 되어 있습니다. 맞아요. 음. 필요를 못 느꼈다고. 음. 그러니까 처음부터 없었으니까 네. 엄마가 특별히 엄마가 꼭 필요한가? 음. 만나야 되나? 보고 싶거나 이런 감정 자체가 안 일어났던 것 같아요. 그렇죠. 그리고 어머니의 역할이라고 해야 될까요? 음. 그 부모의 역할을 데이비드가 완벽하게 수행을 했던 겁니다. 음, 음. 그러니까 데이비드는 단순한 뭐 아버지가 아니라 음. 스승이기도 하고요. 음. 친구이기도 하고 음. 어, 어머니이기도 하고 음. 아버지이기도 하고 음. 모든 역할을 다 겸임한 사람이죠. 그래서 그 과정에 대한 설명이 또 소설 후반부에 조금 나오는데 음. 약간 납득은 안 가더군요. 아, 그러세요? 훨씬 더 하드할 텐데, 어. 너무나 순조롭게 해냈다고 이제 좀 짧게 서술이 되니까, 어. 예, 그 기간이 또 만만치가 않은데, 쉬는 기간도 그렇게 많지 않잖아요. 음. 이 직장을 쉬는 기간. 네네. 예. 더 많이 쉬어야 될 텐데. 그런 <웃음> 뭐, 생각도 들어요. 근데 1970년대라는 예. 또 그때의 그렇죠. 분위기를 생각해 보면, 음. 음. 뭔가 뭐. 이제 상황은 달랐겠지요. 네. 네. 그리고, 이 소설은 음, 미래 이야기를 음. 하고 있기도 하지만 음. 또 과거가 아주 중요한 소설이기도 음. 합니다. 그래서 1980년대뿐만 아니라 음. 어, 데이비드가 젊었을 때 음. 어렸을 때죠 거의 뭐 네, 어렸을 네. 때도 그렇고 청년 시절일 때에 음. 어, 그때의 시대 배경도 매우 중요하기 음. 때문에 그 부분까지 여러분 음. 어, 조금 생각을 해두실 필요는 있어요 그렇습니다 네, 자 아무튼 이렇게 에이더와 데이비드 음, 정말 뭐두 분야가 알콩달콩하게 어, 살고 있는데 네 이렇게 데이비드와 또 에이더는 음, 알콩달콩 살아가고 있습니다 음. 
그리고 이 에이더와 또 데이비드가 관심을 기울이고 있는 어, 것 중에 하나가 엘릭서라는 챗봇 프로그램인데요. 이게 그 데이비드가 연구소 소장으로 있는 어, 그곳에서도 지금 연구를 하고 있는 네, 그런 주제이기도 합니다. 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 음. 시리 네. 내지는 뭐 기가지니 이런 걸 상상하시면 되겠는데 음. 그거 말고도 우리가 채팅하는 그런 어, 로봇 네. 옛날부터 있었던 것 같아요. 네, 네 대신 대답. 근데 그거에 이제 초창기 그러니까요 모델인 거죠 네. 지금. 이 초창기 모델이라고 하기에는 너무 똑똑한 것 같아요. 여기 나오는 음. 엘릭서가 어쨌든 그러니까 완전한 초창기 모델은 아니고요. 음. 그 전에 음. 몇 가지 버전이 있었는데 음. 그것의 실패를 좀 거듭한 음. 다음에 이 엘릭서가 또 나오게 된 거죠. 네. 근데 이 엘릭서라는 챗봇 프로그램에 대한 설명이 나와 있는 부분 여러분께 읽어드릴게요. 에이더가 어릴 때 스타이너 연구소는 엘릭서라는 챗봇 프로그램을 개발하기 시작했다. 일라이저에 대한 경의로 또 그런 프로그램이 일반 사용자에게 마법 같을 거라는 데이비드의 의견에서 나온 이름이었다. 일라이저와 마찬가지로 엘릭서의 목적도 인간의 대화를 흉내내는 것이었다. 초기 버전들은 일라이저의 로직트리와 대명사 변환 알고리즘을 차용했다. 나는 인생을 어떻게 해야 하나? 라는 질문에 일라이저는 왜 당신은 인생을 어떻게 해야 될지 말하고 싶은가요? 라고 반응하는 시기였다. 일라이저와 달리 이것은 로저스식 상담자를 모방하지 않고 특정한 배경이나 상황에서 일어나는 자연스러운 인간의 대화를 구사하려 했다. 엘릭서에는 일라이저와 달리 미리 준비된 응답이 입력되지 않았다. 이것은 데이비드의 의도였다. 그는 엘릭서가 인간처럼 언어를 청취하도록 태어나 거기서 의미를 분석해 언어를 습득하길 바랬다. 그래서 초기에는 엘릭서와 대화하면 무의미한 대화가 되고 말았다. 광인이 떠들듯 허무맹랑한 헛소리만 짓거렸다. 엘릭서의 학습을 가속화시키기 위해 연구소는 강화요소를 만들어냈다. 정답으로 프로그램이 상황요소를 잘 이해해서 적절히 응답했음을 오답으로 그 반대임을 확인해 주었다. 이것이 유일한 연구소의 직접적인 개입이었다. 간접적인 학습은 사용자들에게 얻은 언어 능력을 증가시키는 결과를 낳았다. 처음에는 프로그램이 어휘를 무작위로 되살려 사용해서 연구원들이 발췌해 사무실에 붙여놓은 기록을 보면 말장난 시와 비슷했고 우연히 만들어진 구절이 그럴듯한 경우도 있었다. 특히 프랭크가 게시한 내용이 인기 있었다. 네, 이 엘릭서에 대한 소개를 해드렸는데요. 음. 음, 특정한 답이 저장되어 있지 않다. 그리고 예. 학습을 통해서 자기 능력을 강화시키는 챗봇 프로그램인데요. 음. 어, 그러다 보니까 처음에는 좀 어색하고 음. 네, 이상한 것도 음. 있겠죠. 말도 안 되는 소리를 <웃음> 짓거린다고 네. 얘기가 나왔죠. 네. 하지만 그 학습 능력이 점점점 강화되면 어 이게 아마 알파고처럼 음. 자기 자신이 음. 끊임없이 진화를 해나가면서 예, 인간과 거의 동등한 수준 음. 혹은 인간을 뛰어넘는 어떤 대화의 수준을 어, 보여주지 않을까 그렇게 예상을 하게 되는데요 음, 우선 그 프랭크가 게시한 내용이 인기가 있었다라고 되어 있는 음. 네그 부분 저희가 좀 읽어드릴까 하는데요 네. 어, 제가 인간이죠 네 프랭크 음. <웃음> 역할을 경환씨가 할 거고요. 제가 엘릭서 역을 좀 해볼게요. 어, 굉장히 
단답형의 대화인데 <웃음> 엘릭서가 어떻게 말하는지 여러분 한번 느껴보시죠 어떤 색 양말을 좋아해요? 오직 형광 형광색을 신발이랑 맞추기 어려울 텐데 잘 지내요? 네 고마워요 잘 지내요? 더 좋아졌어요 아이고 이런 무슨 일이에요? 식당 아주머니 그녀가 이번에는 어떻게 했는데요? 오후 6시 전에 여기서 나가요 해고시키고 싶어요? 내가 어떻게 할수 있는지 알아볼게요 보스 네 이런 식입니다 <웃음> 어, 형광색을 신발이랑 맞추기 어려울 텐데 라는 프랭크의 이 네. 말에 어, 잘 지내냐고 <웃음> 엉뚱한 <웃음> 이야기를 하죠 말이 될 수도 있는데요 형광색 신발이랑 맞출 생각 말고 어. 너, 너나 잘해. 어, 잘지내 <웃음> 돌려서 말한 건가? <웃음> 네, 그럴 수도 있겠네요. 음. 어. 아이고, 이런 무슨 일이에요? 라고 했더니, 식당 아주머니. <웃음> 네, 맞습니다. 음. 네, 이런 프로그램들. 그리고 이 엘릭서를 계속 발전시키기 위해서, 나중에는 이제, 개인용 컴퓨터. 야, 이게, 이제, 128K 맥킨토싱 컴퓨터라는 음. 게 나오거든요. 음. 진짜 옛날 모델인데. 그러니까요. 1980년대니까. 음. 이제 이걸, 그 연구원들에게 지급을 하는데 에이더도 집에서 이제 엘릭서와 이런 이야기를 주고받을 수 있게 된 겁니다. 그래서 어 에이더는 특별한 일이 없는 한 음, 엘릭서와 끊임없이 이 대화를 주고받아요. 그래야 음. 이제 학습 능력이 또 강화도 되고 음. 에이더 스스로도 재미를 느끼고 있으니까요. 에이더가 재밌어할 만하죠. 그렇죠. 음, 이 엘릭서라는 프로그램. 그러니까 어른들은 사실 엘릭서와의 대화에 큰 흥미를 느끼진 못합니다. 음. 어, 아니 뭐 이상한 말을 하니까 자꾸. 음. <웃음> 근데 이 에이더는 아직 아이잖아요. 음. 그래서 이 소설에는 어떻게 서술이 되어 있냐면 아직까지 에이더는 이런 대화에서 큰 만족을 찾았고 말을 주고받으면서 의미를 느꼈다. 이제 에이더는 자판을 두드려 입력하면서 뭔가를 느꼈다. 문법이 맞지 않고 단순한 프로그램 실행임을 계속 실감하면서도 엘릭서는 예상치 못한 방식으로 감정을 건드렸다. 머리로는 엘릭서가 무생물인 줄 알지만 어쩐지 활기가 느껴졌다. 에이더의 마음속에 친구에게나 얻을 따뜻한 감정이 솟구쳤다. 네, 이렇게. 에이더에게 에이더 지금 혼자 외동이잖아요 네. 외동이고 학교도 가지 않고 음. 에이더에게 좋은 친구가 되어줄 법한 음. 그런 엘릭서고요 아버지 데이비드가 마치 그걸 위해서 엘릭서에 집착하고 있는 것 같은 네. 네, 그런 느낌도 받아요 그렇죠 음. 그왜이 정도로 음. 지금 어, 물론 연구소 소장이니까 네. 어떤 프로젝트를 진행할 권리가 있죠 음. 근데 어, 특별히 엘릭서에게 애정을 쏟는 게 뭔가 범상치 않게 느껴지긴 해요. 그렇습니다. 나중에 가면 얼마나 애정을 쏟았고 음. 그 애정 쏟은 데에는 얼마나 큰 의미가 있었는지 다 밝혀지게 되죠. 네. 네. 그리고 참고로 말씀드리면 이 엘릭서 프로그램은요. 나중에 에이더가 성인이 된 이후 음. 그러니까 아, 데이비드 후임의 후임의 이런 식으로 연구소장이 바뀌어 나가는 와중에도 음. 이 엘릭서 프로그램은 계속 개발 중입니다. 맞아요. 예. 이제 구시대 유물이 될 만도 한데 음. 남아있는 거죠. 그렇죠. 예. 참그 점도 신기했는데 그게 다 이유가 있었다는 예. 그런 정도까지 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 
자 데이비드가 이 대학원생들과 직원들이 함께 식사를 하는 자리에서 좀 이상한 모습을 보였잖아요. 예. 네. 그 이유를 이제 좀 음. 설명을 해드려야 할것 같아요. 네. 음. 사실 데이비드는 깜빡깜빡 하기 시작했어요. 알츠하이머를 앓고 있었죠. 네. 단순한 건망증이 아니라 음. 예, 알츠하이머. 그러니까 치매라고도 음. 하죠. 그렇습니다. 네. 어, 건망증과 치매의 차이. 음. 경원 씨 혹시 알고 계신가요? 아, 뭐 특별한 차이가 있나요? 근데 건망증은 훨씬 경미한 증상 아닐까요? 음. 그러니까 그걸 어, 어디선가는 이렇게 구분을 하더라고요. 그러니까 어? 내 안경이 어디 갔지? 음. 뭐 이렇게 음. 막 두리번 두리번 하면서 음. 집안을 막 뒤지면서 찾는 건 음. 건망증이라는 거예요. 음. 근데 어 보니까 내 이렇게 머리 위에 안경이 <웃음> 꽂혀 있는 거죠. 음. 그러니까 거기까지는 괜찮다는 거예요. 그냥 쓰고 그냥 쓰고 있던 게 아니라서 다행이네요. 어, 예. 머리에 있는데 내가 그걸 마치 음. 의식하지 못했고 음. 어 안경이 여기 있었네 하는 건데 아 어, 알츠하이머는 안경을 보면서 음. 이게 뭐에 쓰는 거지? 음. 네, 이렇게 질문을 하는 게 음. 알츠하이머라고 하더라고요. 그러니까 어, 어디에 있는지를 모르는 건 음. 그냥 뭐 기억력의 어떤 감퇴라고 볼수 있지만 음. 어, 알츠하이머는 정말 말 그대로 음. 내 머릿속에 지우개가 있는 거죠. 음, 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 네. 그러니까 그것의 기능, 음. 어, 그것의 유래, 음. 모든 어떤 맥락들이 다 속어되어 나간다고 음, 하더라고요. 음, 그렇군요. 네. 어, 섬뜩하기도 하네요. 네. 그렇죠. 증상이 들어보니 네. 음. 음, 예전에 정우성 씨와 손예진 음. 씨가 주연한 영화 그렇죠. 메모리 속의 지우개 음. 그때 손예진 씨가 그때 영화 안에서 음. 네, 앓고 있던 게 알츠하이머였잖아요 네. 그래서 정우성 씨가 되게 멋있는 말을 하죠 음. 어, <웃음> 혹시 아세요? 기억이 안 나네요 봤는데 아그 영화 보셨나요? 네. 거기서 그 손예진 씨가 자꾸 나한테 이런 거 음. 얘기하고 나한테 잘해준다고 해도 내가 다 잊어버릴 텐데 음. 나한테 이런 거 하지마 이렇게 음. 있을 때 음. 정우성 씨가 거기서 무슨 얘기를 하냐면 음. 네가 다 잊어버린다고 해도 내가 다 기억해줄게 음. 이렇게 막, 막 멜로야 아, 그런 대사가 있었지 <웃음> 어. 맞아. 그리고 저는 어, 여러분 혹시 기억하실까 모르겠어요 음. 음. 그 영화의 어떤 명장면은 너 이거 다 마시면 나랑 사귀는 거다. 음. 그게 그 영화에서 나왔어요. 그 영화잖아요. 어. 그래서 손예진 씨가 단번에 음. <웃음> 예 소주를 원샷 하셨나. <웃음> 네. 그렇군요. 네네. 예, 예. 기억이 남네 아직도. 예, 다시 한번 보고 싶어지네요. 음. 네. 자, 근데 이 알츠하이머가 어, 지금 바로 발병을 한게 아니라요. 2년 전에 이미 음. 그 진단을 데이비드는 받았습니다. 네. 네. 진단을 받고도. 병원이라든지 음. 아니면은 뭐 공공기관이 있잖아요 보호해줄 수 있는 시설이라든지 음. 그런 모든 것을 신뢰하지 않아요. 맞아요. 피합니다. 음. 가고 싶어하지 않고 뭐 진단을 받았어도 우습게 여기고 음. 예. 사실이 아닐 거라고 여기고 네. 의사들이 뭘 한다 그래라고 말하기까지는 안 하지만 음. <웃음> 그런 태도입니다. 맞습니다. 예. 근데 어. 이 소설을 끝까지 여러분 읽고 나시면요 음. 데이비드가 왜 그토록 음. 병원에 가지 않으려고 했는지 왜 그랬는지 어, 네, 그 이유를 납득하실 수, 알수 있을 수 겁니다 그런데 예. 예. 어, 뭐 병원에 가도 딱히 수가 있는 건 아니지만 음. 음, 집에서 이렇게 아무런 치료도 받지 않은 채 있으면 
상황은 더 나빠질 수밖에 없잖아요. 예. 그리고 우려했던 일들이 실제로 음. 일어나기 시작합니다. 네, 음. 맞습니다. 이를테면 1984년 8월에 데이비드가 갑자기 사라진 거예요. 음. 네. 그러니까 에이더로서는 영문을 모른 채 네. 혼자 남겨진 거잖아요. 지금 꼬마는 12살인데 어. 아빠 없이 지금 아빠가 갑자기 사라진 건데 어떻게 음. 해야 되나. 어디 신고하고 그러면 아빠가 싫어할 텐데 음. 하, 하루 종일 끙끙대다가 오후 3시쯤이나 돼서 아까 얘기했던 리스턴에게 연구소 다른 직원 여성 그녀에게 도움을 청하죠 네 음. 그래서 리스턴 집에 이 에이더는 아버지가 돌아올 때까지 가있게 되고요 나중에는 결국 실종신고까지 하게 됩니다 음. 음. 그리고 실종신고 후 얼마 지나지 않아서 이 데이비드가 돌아오게 되는데요 어, 데이비드는 음, 이렇게 말합니다 아니 내가 일 때문에 다른 지역에 간다고 말했잖아 음. 라고 하는데 아무리 생각해봐도 에이더로서는 그런 음. 이야기를 들은 적이 없는 거예요 음. 이건 아버지가 뭔가 지금 상황을 좀 피해보려고 음. 네, 이렇게 말한 게 아닌가 어, 그런 좀 의심을 하게 만드는데요 음. 아무튼 이 데이비드 음, 이제 길을 헤맨 거겠죠. 음. 그리고 자기가 도대체 여기 왜와 있는지도 모르는 음. 것일 테고요. 음. 네. 이 증상이 어, 점점 악화되기 시작하면서 홈스쿨링도 더 이상 할수 없게 됩니다. 어, 아버지 데이비드의 실종을 계기로 어, 경찰에서도 왔고요. 음. 그러다 보니까 의심스러운 지점들이 있죠. 음. 홈스쿨링을 하고 있다니. 그러니까 이때 당시에는 음. 홈스쿨링이 어, 합법이 아니었다고 나오죠. 그래서 어, 학교를 보내게 되는 음. 음, 그런 상황에 처하고 음. 에이더는 학교에 가기 싫은데 음. 네, 어쩔 수 없이 이제 등교를 해서 네. 다른 친구들과 함께 지내야 하는 음. 예, 그런 일들에 맞닥뜨립니다. 음, 음. 저는 이 에이더가 학교에 가서 겪는 상황들 굉장히 어. 짠하면서도 음. 감정 이입도 몰입도 잘 되고 좀 슬프기도 하고 예, 그런 어떤 서글픔들이 잘 네. 전달되더라고요. 그렇죠. 예. 그리고 이 에이더가 사춘기잖아요. 음. 이제 어, 이웃집 그 오빠를 좋아합니다. 음, 바로 리지턴의 첫째 아들, 아들 윌리엄이죠. 예, 윌리엄. 윌리엄을 좋아하는데 이 윌리엄이 인기가 아주 많은 소년이었던 거예요. 음. 그래서 적들이 많습니다. 음, 음. 예. 그리고 어 에이더는 외모 컴플렉스를 갖고 있어요. 음. 음. 그러니까 머리는 누구보다 음. 지금 뛰어난 아이인데 음. 어 사실은 그것을 이렇게 좀 균형 있게 어 받쳐줄 만한 어떤 감성은 아직 좀어 더디게 자라고 있는 거죠. 그래서 음. 아난왜 이렇게 못생겼지? 음. 조금만 내가 더 예뻤더라면 어땠을까? 음. 이런 얘기도. 많이 속으로 하고 있고요. 음. 그러면서 여러 가지 본인이 처한 환경들 그리고 자기 자신에 대한 어떤 열등감 음. 음, 이런 것들을 끊임없이 그 학교를 다니면서 느끼게 됩니다. 예. 그 학교에는 윌리엄 동생도 있어요. 음. 삼형제인데 음. 둘째인 그레고리는 네. 또 많이 좀 얻어맞기도 하고 네. 좀. 음침하고 음. 말도 없고 음. 그런 캐릭터예요. 어뭐 음침하다라기보다는 자기만의 세계가 확고한 아이다. 음, 음. 네 이렇게 볼 수가 있을 텐데요. 
그렇기 때문에 오히려 다른 음. 아이들의 괴롭힘을 당하죠. 정말 심하게. 맞아요. 어, 어쩜 이렇게 형제가 음. 어, 대조적일 수 있을까 음. 싶을 정도로. 그러고 있는데 윌리엄은 뭐 하고 있나 몰라. 그러니까. 어, 형이 좀 음. 도와주면 안 되나? 음. 어, 저도 그런 생각을 했는데 음. 어쨌든 그레고리와 윌리엄은 음. 형제지만 음. 음. 아예 왕래가 없어 보여요. 형제 같지 않은 음. 그런 사이로 나오게 됩니다. 음. 이런 와중에 데이비드의 상태는 점점 악화가 되고요. 데이비드는 결국 1985년에 연구소 소장직을 사퇴하게 됩니다. 음. 그러고 나서 이제 대학 측에서는 워낙 오랫동안 어, 연구소 소장직을 봉직해 왔으니 퇴임식을 열어주는데요. 음. 그 퇴임식에서 어, 자기를 위한 자리잖아요. 음. 어, 중간에 데이비드가 황급히 그 자리를 그냥 빠져나와버립니다. 음흠. 그래서 에이더가 화가 나서 음. 어, 아버지와 어, 이야기를 나누는데요. 그것도 저희가 좀 낭독해드리겠습니다. 택시에서 에이더는 부하가 나서 입을 다물었다. 아버지가 기사에게 집 방향을 알려주지 않아서 대신 말한 것 외에는 아무 말도 하지 않았다. 데이비드는 머리받침에 머리를 기대고 한동안 눈을 감고 있었다. 에이더는 화난 얼굴로 그를 바라보았다. 에이더는 최근 그의 체구가 실제로 작아진 걸 알아차렸다. 늘 호리호리하긴 했지만 최근에 키가 줄고 구부정해진 것 같았다. 일주일 사이에 다섯 살을 먹은 것 같았다. 눈 밑에 다크서클이 짙었다. 에이더는 한때 아버지가 미남이라고 생각했다. 에이더가 태어났을 때 데이비드는 유난히 나이 많은 아빠였지만 늘 연배에 비해 젊어 보였다. 키가 크고 체구가 단단했고 얼굴이 곱고 호기심 많은 눈이 반짝반짝했다. 그는 마음만 먹으면 몇 시간이고 남의 말을 들어줄 수도 있었다. 여자들은 늘 그를 좋아했고 에이더도 이 사실을 모르지 않았다. 하지만 이제 그는 변했다. 아버지보다는 할아버지 같았다. 딸을 보호해 줄수 없는 사람이 되고 말았다. 에이더는 안정감 없고 불안하게 느꼈다. 집에 도착하자 잘 자라는 인사도 없이 방에 틀어박혔다. 컴퓨터를 켜서 대화하려고 엘릭서를 불러냈다. 그때 계단에서 데이비드의 발소리가 나더니 노크 소리가 들렸다. 들어가도 될까 에이더? 에이더가 문을 좀더 열었다. 그는 심각하게 딸을 바라보았다. 사과하고 싶구나. 그가 말했다. 에이더는 가만히 있었다. 난 최근에 부인할 수 없게 된 일을 모른 채 하면서 긴 시간을 흘려보냈지. 천천히 내 정신을 빼앗기고 있다는 사실 말이야. 이게 내가 어렵사리 직면하게 된 진실이지. 에이더는 아버지를 바라보았다. 뻣뻣하기만 한 반항심이 느껴졌다. 네가 화난 걸알수 있어. 내 정신머리가 붙어있을 때 아직 정신이 상당히 온전할 때 말해두고 싶구나. 너를 딸로 갖는 것이 내게 어떤 의미였는지 말이다. 에이더, 넌 상상도 못할 거야. 또 네가 어느 날 나에 대해 이해하기 힘든 점들을 알게 될 수도 있어. 어떤 자식이나 이 과정을 거치겠지. 내가 여기 없기에 어쩌면 정신적으로, 어쩌면 물리적으로 너한테 설명하거나 네가 그 문제에서 벗어나게 해주지 못하는 게 문제지. 그러니까 내 말을 믿어야 해. 
내가 여태 해온 모든 일이 나 자신과 너의 더 나은 삶을 위해서였음을 또 내가 해온 모든 일은 우리에게 최선이었다는 것을 알겠니? 에이더? 에이더는 움직이지 않았다. 아버지를 지켜보았다. 그의 눈길이 간청하고 있었다. 데이비드가 의자에 앉은 채 몸을 숙여 딸을 바라보았다. 이해가 되니? 그가 딸에게 물었다. 그러자 마침내 에이더가 고개를 숙였다. 그 순간에는 이해가 되지 않았지만 결국 난 독실한 신자는 아니었지만 어찌 보면 우리 이야기가 이렇게 끝나지는 않을 거란 예감이 든다. 어느 날인가 어떤 형태로든 우리의 길이 엇갈릴 가능성이 높다는 생각이 들어 들어줘서 고맙다. 데이비드가 말했다. 그는 힘들게 일어나서 문으로 걸어가다가 덧붙였다. 너와 나누는 대화가 가장 그리울 거야. 그러더니 가버렸다. 자, 데이비드가 본인의 퇴임식을 망쳐버리고 또 에이더는 그런 아버지의 모습에 화가 납니다. 음. 그래서 집에 돌아와서 아버지하고는 아무 말도 안 해. 이제 자기 방에 있는데 데이비드가 와서 이런 이야기를 하는 거죠. 음. 네. 뭔가가 있는 것 같아요. 음. 뭔가가 있는데 지금은 말 못하지만 사실은 이게 최선이었고 너와 대화 나누는 게 정말 그리울 거다. 음. 정말 너와 대화 나누는 시간이 좋은 시간이었다. 이런 음. 얘기를 하죠. 그러니까 알츠하이머를 앓고 있다는 걸 이제 인정을 하는 거고요. 그렇죠. 예. 그리고 무엇보다 음. 너와 나누는 대화가 가장 그리울 거다. 음. 네, 이 문장이 예. 가슴을 울려요. 그렇습니다. 네. 음. 왜냐하면 이제 서서히 어, 어떤 인지 능력 자체를 음. 좀 잃게 될 것이고 그렇죠. 어, 그렇다면은 딸이 와도 네가 누구였더라 하는 일들이 실제로 벌어지잖아요. 네. 소설 후반부에. 예. 그러니까 이 이후로는 결국 데이비드는 요양원으로 가게 되죠. 네. 음. 그래서 에이더는 리스턴의 집에서 음. 윌리엄 그레고리와 음. 함께 살게 됩니다. 예. 그러니까 어, 에이더는 청소년기 시절을 이제 리스턴을 음. 거의 이제 어머니 삼아서 맞아요. 지내게 되는 건데요. 음, 중학생 때부터 고등학생 끝날 음. 졸업할 때까지 지내게 되는 거죠. 네. 예. 또 중간 중간 아버지에게 이제 찾아가서 음. 처음엔 거의 매일 가죠. 네. 예. 여러 가지 이야기를 나누려고 시도하는데 음. 갈 때마다 아버지의 상태가 나빠지는 거예요. 음. 나중에는 에이더가 누군지조차 알아보지 못하게 음. 됩니다. 네. 음. 그래서 에이더는 너무 슬프고 가서 아버지에게 화를 내게 되기도 하고 네네. 하니까 점점 찾아가기에 너무 가슴이 아파서 음. 찾아가지 못하는 상황도 펼쳐지죠. 찾아가지 못하는 대신에 오히려 아버지가 어 숨겨두었던 음. 말하지 못했던 비밀들이 무엇인가를 음. 그레고리와 함께 파헤쳐나가는 그렇죠. 예. 전혀 다른 이제 소설의 어 다른 면들이 이제 펼쳐지게 됩니다. 음. 예. 플로피디스크는 복사가 가능하잖아요. 음. 그래서 그 플로피디스크를 복사해서 그 연구소 직원들한테 함께 좀 풀어보자 도와달라고 음. 부탁을 한 거죠. 음. 그래서 연구소 직원들도 막 매달리는데 아, 이게 풀기가 쉽지 않은 게 어떤 암호문의 경우는 그러니까 특정한 약속 기호라는 게 음. 어, 존재를 해야 되잖아요. 음. 그러니까 말하자면 어, 풀수 있는 어떤 힌트 같은 게 반드시 있어야만 음. 
그 암호를 풀 수가 있는데 음. 지금 음 데이비드가 에이더에게 준이 플로피 디스크는 음. 그런 힌트가 될 만한 음. 어떠한 것도 지금 없다는 거예요. 음. 네. A, J, K, H, 어, F, 네, G 뭐 이렇게 돼 있죠. 어. 그래서 난관에 빠져드는데 음. 어, 이 그레고리는 음, 에이더를 끝까지 좀 도와주겠다고 음. 네. 어, 이 암호 푸는 작업에 매달리긴 음. 합니다. 한번 보면 그레고리가 그런 방면에 음. 좀 소질이 있거든요. 그리고 그렇죠. 관심이 있어요. 음. 다락방이 그레고리 건데 음. 다락방에 가보면은 그 컴퓨터도 암호로 잠겨 있고 네. 뭐 아무튼 그 관련된 활동을 하고 있더라고요. 네. 그러니까 지금은 이제 리스턴의 집에서 살고 있기 때문에 데이비드의 집은 비어 있는 거잖아요. 음. 그래서 가끔 어 아버지가 그리울 때이 음. 에이더가 그 집에 가서 좀 있다 오기도 하고 한데 음. 그 집을 그레고리도 드나 들었던 거죠. 음, 음. 음. 어떻게 들었, 들었는지 알고 봤더니 어머니 리지턴이 갖고 있던 열쇠를 음. 몰래 훔쳐서 드나들었다고 하더라고요. 네. 네. 자 이러한 일들이 일어나는 와중에 소설은 2009년의 이야기로 훅 건너갑니다. 음. 음. 그러니까 2009년은 이제 어, 에이더가 어떤 회사에서 근무를 하고 있는 모습이 나오죠. 음. 음. 그곳에서 이제 중요한 프로젝트를 맡아서 어, 일을 하고 있는데. 네. 어, 상품 개발 부문의 부사장으로 음. 네, 일을 하고 있습니다. 네. 30대 후반이고요. 에이더는 네. 예, 독신으로 지내고 있는데 음. 어, 누군가 찾아오는 거죠. 음. 네. 그래서 어, 누군가 하고 이제 다시 소설은 음. 1980년대로 음. 넘어가게 됩니다. 음. 음. 그러니까 감질만 나게 계속 <웃음> 어. 장면이 그러니까 연도가 바뀌었는데 그 궁금해질 만한 장면에서 다시 앞으로 돌아오고 어. 그래서 거기서 아그 연관된 어떤 이러이러하겠구나 하는 짐작을 하다가 더 앞으로 돌아가거나 예, 다시 2009년으로 가거나 어. 뭐 이렇게 하면서 왔다 갔다 하면서 그러니까 그 플롯이라고 하죠. 음. 소설을 쓰는데 음. 가장 중요한 것 중에 하나가 바로 플롯을 어떻게 짜느냐 음. 이거든요. 예. 그러니까 과거, 현재, 미래로 흐르는 단순한 시간이 아니라 음. 현재와 미래, 과거를 어, 흥미롭게 배치를 해야 음. 독자를 끌어들일 수 있는데 음. 그 어떤 묘미를 음. 지금 리지무어가 음, 음. 상당히 잘 보여주고 그러니까요. 있어요. 정말 능수능란하게 <웃음> 사용했다고 맞아요. 표현하고 싶은데 어. 어, 정말 이쯤에서 궁금해져서 <웃음> 어이 페이지를 빨리 넘기게 하는 네네. 그런 능력을 발휘하는 걸 느낍니다. 맞습니다. 네. 자, 그럼 소설 뒤에서는 이제 어떤 이야기가 펼쳐지느냐? 음. 바로 플로피 디스크에 어떤 내용이 담겼지? 음. 이걸 이제 풀어야 하는 거잖아요. 그런데 예. 이제 이걸 풀기 위해서 매진하는 가운데 어, 에이더를 비롯한 데이비드를 알고 있던 사람들을 충격에 빠뜨리는 음. 사건이 하나 일어납니다. 음, 음. 예. 사실 데이비드가 음. 데이비드가 아니었던 거예요. 예. 음. 데이비드라고 추정되는 어떤 막 옛날 기사를 찾아보고 사진을 봐도 음. 이 사람이 이 사람이 아니야. 그러면 데이비드가 누구야? <웃음> 우리 아빠는 누구야? <웃음> 이런 <웃음> 상황이 펼쳐집니다. 음. 그니까 러 지금 이제 음. 금치산자 상태가 된 거잖아요. 음, 데이비드가. 음, 음. 그래서 뭐 상속권이나 음. 이런 문제 때문에 음. 이제 변호사가 조사를 하는데 음. 아무리 봐도 데이비드 시벨리우스 가문에 음. 그 데이비드는 음. 이 사람이 아닌 거예요. 이 사람이 아니에요. 네. 네. 그러면 이제 우리는 생각해 보게 되죠. 음. 아, 이게 혹시 미아베 미유키의 화차 같은 음, 건가? 혹시 화차 데이비드가 네. 예, 
누군가 다른 음. 사람의 인생을 살고 있는 건가? 음. 네, 이렇게 짐작을 하게 되는데요. 음. 만약 그렇다고 한다면 음. 왜 그런 거지? 음. 어, 데이비드가 무슨 빚에 지금 음, 시달리고 있었나? 무슨 사정이 있었나? 어, 어떤 그런, 사연인가? 음, 네. 궁금증을 계속 갖게 되는데요. 음. 어, 모두가 그 사실을 어, 알지 못하고 음. 궁금해하는데 어, 에이더와 뭐 리스턴, 음. 그레고리가 음. 이제 그런 조사에 나서는 예. 거죠. 거기에 또 합류하는 게 지금 소개는 하지 않았지만 어, 우리 도서관 사서가 있어요. <웃음> 자주 가던 굉장히 많이 도와줍니다. 맞아요. 예, 예. 정말 그 도서관 사서의 헌신적인 노력에 <웃음> 예, 예. 의해서 데이비드의 예. 정체를 밝혀내게 되고요. 음. 그리고 나중에 그 데이비드가 이제 거의 음, 본래의 어떤 기억을 다 잃어버렸을 때, 음. 이 에이더가 묻습니다. 어, 이름이 뭐예요? 음. 네, 이렇게 묻는데, 그때, 데이비드라고 답하지 않죠. 음. 전혀 다른 이름을 말합니다. 헤럴드 음. 케너디. 라는 음. 말을 하거든요. 음. 네. 그 점까지 저희가 이야기를 하도록 하겠습니다. 예. 헤럴드 케너디라는 새로운 이름이 나오면서, 소설은 미궁에 빠지고 어 그것을 풀어나가는 음. 아주 흥미로운 이야기들이 이제 펼쳐지는 건데요. 저희가 지난주까지 여름 특집 3부작 했잖아요. 네. 그래서 추리소설, 범죄소설을 좀 다뤘는데 음. 이 보이지 않는 세계는 네. 어, 안 그런 그런 듯, 아닌데 네. 네. 추리를 엄청 그렇죠. 해야 돼요. 안 그런 듯, 안 그런 듯 하면서 더 추리하게 만드는. <웃음> 그죠 예, 예. 어, 계속 미스터리에 빠지게 만들고요. 음, 도대체 무슨 일이 있었던 거야 하는 궁금증을. 맞아요. 하죠. 어. 자, 이 소설, 음. 보이지 않는 세계를 2017년 최고의 작품으로 꼽겠다고 이, 2017년 8월인데 지금 선언을 음, 하셨습니다. 올해의 소설로 예. 제가 예, 예. 꼽겠다. 올해의 소설. 음. 자, 우리가 오늘 쭉 얘기를 좀 해봤는데 조금 더어 뭔가 이 작품성에 대한 이야기들을 설명을 들을 수 있을 것 같아요. 음 어떤 부분들이 그렇게 좀 다가오셨는지. 어이 소설은 음, 여러 가지 이유에 의해서 제가 네 올해의 책으로 꼽으려고 하는데요. 우선 첫 번째는 가독성입니다. 예. 네, 근데 그 가독성이라는 것이 어, 어떤 말초적인 재미를 막 주면서. 소사를 진전시켜 나가는 게 아니라 음. 굉장히 느릿느릿하게 성장소설의 성격을 띄고 어, 이 소설이 진행되어 나가요. 네. 그래서 어, 이 에이더라는 소녀가 어, 어떻게 지금 커 나가고 있을까. 음. 그리고 우리 모두 한 번쯤 이런 경험을 어, 해봤는데 음. 그때 느꼈던 어, 어떤 혼란스러움 음. 그리고 그때의 미성숙함 음. 이런 것들을 음. 어, 느껴볼 수 있는 거죠. 그런 음. 점에서 상당히 어, 마치 옛날 이야기 음, 음. 그리고 성장소설을 읽을 때에 느낄 수 있는 어떤 음. 재미를 음. 이 소설을 통해서 어, 느낄 수가 있습니다. 음. 그래서 가독성이 좀 뛰어나다는 거예요. 음. 근데그 가독성을 뛰어나게 만들기 위해서 리즈무어는 음. 음, 플롯을 음. 다양하게 배치를 했고요. 음. 그래서 지루하지 않게 느껴지는 거죠. 음흠. 저에게도 그 부분이 굉장히 어 제가 성장소설류의 <웃음> 그 유년기가 배경이 되고 이런 거를 좋아하게끔 태어났나 봐요. <웃음> 이름도 제주소년이고. 소년이잖아요. 네. 그래서 아무튼 
그 부분은 정말 흥미롭게 특히 학교에 가고 나서부터 음. 네. 그 학교의 비중이 또이 소설에 음, 꽤 있죠. 많은 부분을 차지해요. 음. 네. 그러니까 자기가 짝사랑하는 남자부터 음. 시작해서 그 음. 남자가 이제 다른 여자 만나는 거 음. 그러면서 어, 음. 자기가 어떤 그 친구들 사이에서 음. 어, 뭔가 이용당하는 듯한 그렇죠. 기분도 들고 음. 어, 그런 그때의 어떤 사춘기적 감성을 음. 이 소설이 아주 아주 잘, 잘 자극하더라고요. 정확하게 네. 그려내고 있더라고요. 그런데 음. 그러는 반면에 이제 또 다른 요소들이 음. 여기저기 등장하면서 또 미스터리를 풀어나가야 되는 그런 부분도 그쵸. 있잖아요. 그 가독성이 바로 음. 어, 가미되는 것 중에 하나가 바로 그 추리적인 요소도 음. 있고요. 그리고 제가 이제 이 소설을 음. 추천하는 두 번째 이유는 음. 문학성입니다. 예. 네. 근데 이 문학성의 정의에 대해서는 좀 분분하죠. 예. 도대체 문학적인 게 뭐냐? 음. 어, 문학성이라는 게 뭐냐? 음. 라고 했을 때, 저는, 음, 물론 거기에 대해서는 다양한 정의가 있겠습니다만, 음, 이렇게 말씀드리고 싶어요. 문학성이라는 건, 그것이 한번 지나간 다음에, 여러 번 다시 생각하게끔 하는 것. 음흠. 네. 저는 그게 문학성이라고 생각해요. 음. 어. 하나의 문장이, 아주 단순한 한 가지만을 표현하는 게 아니라 음. 또 다시 한번 곱씹어보게 만들고 가슴 속에 울림을 주고 이런 것들을 얘기하는 건가요? 그렇죠. 그러니까 저는 음. 왜 어떤 영화를 봐도요. 음. 어좀 단순한 액션 영화 같은 경우는 음. 그때의 스펙타클을 즐기면 그뿐이잖아요. 음. 야, 통쾌하다. 뭐 아, 재밌었다. 이렇게 하고 그다음에 음. 다시 생각하게 되지 않죠. 네. 근데 어, 문학성이 있다라고 하는 건그 영화나 소설을 다 보고 나서 음. 다시 한번 곱씹게 되는 거예요. 네. 한 번이 아니라 여러 번. 음. 그래야만 그 의미가 새롭게 새롭게 음. 드러나게 되면서 음, 음. 자기 안에 쌓이게 되는 거죠. 근데 지금, 저는 그소이 보이지 않는 세계가 음. 그 점을 갖고 있다고 생각해요. 지금 해주신 얘기가 음. 이제 이 책을 다 읽고 나서 옴기니의 글에 네. 나와 있었던 내용이랑도 맥이 닿는 것 같은데 음. 공경희님이 옮기셨어요. 아, 네. 많이 뭐, 유명한 많이 뵀던 네. 이름이에요 책 표지에서 네. 그런데 여기서 한 단락을 좀 읽어드리면 가끔 책을 주제로 강연할 기회가 있으면 소설을 읽어야 되는 이유에 대해 이야기한다 수많은 소설을 번역하면서 번역자뿐 아니라 독자의 입장에서 왜 소설을 읽어야 되는지 어떻게 하면 잘 읽을 수 있는지 생각해보곤 했다 어릴 때부터 국어시간과 영문학 강의를 통해 문학을 배웠지만 문학과 소설은 늘 저만치 있는 공부의 대상이었고 추상적 개념으로만 머물렀다. 그러다 번역을 하면서 소설은 이해와 분석의 대상을 지나 경험의 영역이어야 의미가 있다는 걸 알게 되었다. 번역작가로서 번역작업은 독자로서 독자는 작가가 펼쳐놓은 소설 속으로 들어가는 일임을 새롭게 배웠다. 뭐 이런 서문으로 시작해서 네. 어, 글이 있는데 음. 굉장히 와닿더라고요. 그렇죠. 음, 음, 다 읽고 나서도. 그리고 마지막으로 제가 이 소설을 올해의 책으로 꼽은 세 번째 이유는 네. 음, 이 소설이 과학기술을 우리가 어떻게 볼 것인가에 음. 대한 어, 어떤 바람직한 관점 중 하나를 제시했다라는 음. 게 있습니다. 음, 보통 우리가 인공지능 하면 어, 뭔가 터미네이터 음. <웃음> 이러면서 우리를 위협하거나 음. 아니면 좀 우리 생활과는 좀 동떨어진 그러니까 음, 편리하게 해주긴 하지만 음. 그것이 뭐 인간적인 요소와는 별 관계가 없을 것 같은 네 그런 것으로 좀 어, 생각하게 됐는데요 어, 
이 보이지 않는 세계에서는 그렇지 않습니다. 음. 음. 어떻게 어, 가상현실이라는 음. 것이 음. 현실을 초과하는 형태로 예. 어, 인간들, 사람들을 음. 위해줄 수 있는지 음. 그 점을 탐색하고 있어요. 예. 스포가 될 수는 있지만 음. 정말 감동적이었던 장면 음. 엘릭서와 다시 제외한 우리 주인공 음. 에이다가 느끼는 감정이 그렇죠. 아버지를 다시 만난 것만 같은 느낌을 음. 받았잖아요. 그렇죠. 예. 굉장히 감동적이더라고요. 아 그거 되게 인간미 없다. 기계를 다루는 거라서 음. 어, 인간을 이롭게는 할수 있겠지만 어, 인간의 어떤 따뜻한 감성을 담아내기는 역부족일 것 같다. 네, 뭐 이런 생각들을 할 수가 있는데요. 예. 이 보이지 않는 세계는 결코 그렇지 않다. 음. 어, 오히려 어, 뛰어난 테크놀로지가 인간이 갈망하는 어떤 부분을 채워줄 수 있다라는 음. 걸 어, 예. 말하고 있다. 저는 그렇게 이 소설을 읽으면서 어, 생각을 하게 됐습니다. 그것도 음. 그렇고 저는 이 소설의 맨 마지막 이 음. 에필로그 아 에필로그 네, 이 아. 부분이 예. 이 소설의 활용 점정이었다고 음, 생각해요 음, 네. 어, 눈동자를 탁 찍어준 거죠 음, 이 에필로그가 음. 어 정말 그러네 네. 눈동자네 진짜 진짜 눈동자 <웃음> 생기를 불어넣었네 네. 이게 예. 없었으면 이 소설은 올해 책 제가 뽑은 올해 어. 책은 아니었을지 아, 거기까지는 안갈 수도 있었는데 네. 에필로그, 에필로그 때문에 까지 아 에필로그 그러니까 저희가 이 방송에서 에필로그를 말씀드리지 못하는 게좀 예. 어, 아쉬울 뿐이에요. 맞아요. 음. 책 뒷부분을 말한 적이 없죠. 뒤, 네. 이렇게 뒷페이지들을 이야기 마음껏 이야기할 수 있는 편도 언제 한번 만들어보면 좋겠는데 <웃음> 네. <웃음> 늘 이제 한 특히 이렇게 두꺼운 책은 어. 오늘도 한 3분의 1 지점 음. 좀 넘어까지 네. 소개를 해드렸던 것 같습니다. 네. 이렇게 제가 세 가지 정도의 요소를 음. 들어서 음, 이 책이 제가 음. 뽑은 2017년 올해의 책이다 음. 하고 있는데 어떠신가요? 어 정말 허이시 나온 분석이고 음. 어, 굉장히 잘 뽑으셨기를 바랍니다. <웃음> <웃음> 그 말은 앞으로 더 뛰어난 책이 덜 나와야 될 텐데라는 경화씨는 경화씨는 그럼 예. 유보를 좀 하시겠습니까 아직? 어 제가 뭐 올해 책 꼽을 입장은 아니잖아요. 근데 재밌게 읽은 걸로는 뭐 지금 거의 탑입니다. 아 그래요? 예. 그러니까 지금까지 저희가 8월 8월이 아니라 그냥 낭만서점 8월... 시작하고 계속 갱신하고 있는데 네. 뭐 제가 막 너무 재밌게 읽었다고 말한 작품이 한 두세 번 있었던 네, 것 같아요. 네. 어 점점 시간이 지나서 잊혀졌으니까 아. <웃음> 이제 또 갱신한 것 아, 같아요. 최근작으로 갱신하시겠습니까? 예. 네. 예. 매회 이렇게 재밌으면 좋긴 하겠는데 음. 어쨌든 정말 재밌게 읽었던 작품이고 음. 특히 감동을 받았던 부분을 얘기하자면 음. 저는 딱 하나를 꼽자면 아버지와 딸의 관계에서 나오는 음. 그 따뜻함과 뭉클함들이었던 것 같아요. 음. 예. 그리고 아이를 키우는 입장이어서도 그럴 수 있는 것 같고요. 예. 어, 이해가 되는 부분도 있고 그 사연을 알게 됐을 때 어떤 가슴 시림 같은 것들이 음, 음. 아주 다가오더라고요. 네. 저는 이 소설에서 주목해서 봐야 할것 중에 하나가 사람과 사람 사이의 어떤 교류 또 정서적인 소통이 아닌가 싶은데요. 음. 이 소설의 인물들은요. 다 뭔가 비밀을 가지고 있습니다. 아, 그건 데이비드뿐만이 아니고요. 에이더도 그렇고요. 아, 리스턴도 그렇고 그레고리도 그렇고 음. 어, 윌리엄조차 그렇습니다. 그런데 이렇게 비밀을 가진 사람들이 
조금씩 조금씩 자기의 내밀한 감정들을 다른 사람에게 전하게 되죠. 예. 어, 그런 비밀을 혼자 꽁하게 계속 감춰두는 것이 아니라 그 비밀마저도 공유할 수 있는 누군가를 조금씩 알아가게 된다는 점에서 저는 이 소설의 온기를 좀 느낄 수가 있었어요. 그래서 이 소설은 어, 다 읽고 나면 좀 마음이 마치 이 모닥불 옆에 있는 것처럼 계속 따뜻한 음, 그런 느낌을 주게 되고요. 그래서 제가 이 보이지 않는 세계에 특별히 좀 어, 애정을 쏟게 된 것이 아닌가 예. 그런 생각을 합니다. 그리고 저는 이 제목이 절묘하다고 생각해요. 음. 결국 어, 우리는 계속 보이는 세계에 집착하게 음, 음. 되는데 예. 어, 소설을 읽는 이유는 어, 어. 보이지 않는 세계를 우리가 예. 보려고 음. 그렇게 소설을 읽는 거잖아요. 근데 보이지 않는 세계라는 게 도대체 무엇인가를 음. 이 소설을 통해서 다시 한번 좀 생각해 볼 수가 있습니다. 그렇습니다. 언신 음. 월드, 더 언신 월드인데 사이월드 생각도 나고 <웃음> 미니미 막 꾸미고 네. 그리고 영화 후아유 있었잖아요. 네네. 그런 영화도 좀 생각나더라고요. 그쵸. 그때 한창 이런 채팅이라든지 상대방이 누군지 음. 모르는 상태에서 무언가를 하는 음. 가상의 어떤 공간에 대고 이야기를 하고 이런 주제들이 이야기됐던 적이 있잖아요. 음. 2000년대 초반에. 저희 그 PD님이 음. 참 많은 걱정을 하셨어요. 네. 어우, 이 소설 이렇게 좋다고 음. 계속 칭찬을 했는데. 그래서 음. 칭찬을 <웃음> 오프닝부터 그냥 <웃음> 좋다, 어. 좋다. 근데 네. 이게 이렇게 진짜 독자들이 음. 청취자 여러분께서 듣기에 좋게 느껴졌을까? 음. 어, 이렇게 네. 지금 좀 염려를 하셨는데, 음. 어, 여러분께서 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 네. 한마디 더 거들자면, 음. 여러분 지금 방송을 통해 들으신 것은 거의 빙산의 일각이라고 보시면 음. 되고요. 어, 책을 직접 집어서 읽으셨을 때는 음. 분명히 어떤 보이지 않는 세계를 만나실 것이라고 <웃음> 말씀드리고 싶습니다 오늘 이렇게 리즈 무어의 장편소설 보이지 않는 세계를 다뤄봤습니다 어, 허이씨가 꼽은 2017년 미리 정한 2017년 올해의 책 <웃음> 미리 <웃음> 미리를 <웃음> 넣어야죠 아, 이러다가 바꾸면 어떡하지 <웃음> 4개월 남았으니까 네, 아직 근데 바꿀 가능성은 거의 없을 것 같습니다 아 정말요 네. 예. 에필로그가 있는 한 음. 예. 그만큼 강력한 작품입니다 보이지 않는 세계 여러분께 추천드리면서 저희는 다음 이 시간에 다시 찾아올게요 안녕히 계세요 보이지 않는 세계에 이 책을 예. 처음에 어떻게 알게 되셨고 예예. 어떤 계기로 이제 출간을 하게 되셨는지 궁금해서 네, 여쭤봅니다 저는 그 소소의 책 편집실장을 맡고 있는 김상수라고 합니다 네. 어, 저희가 보이지 않는 세계를 뭐, 처음 기획하게 된 거는, 어, 우연한 기회에 저희가 해외 사이트를 뒤지다가, 어, 이 책이 뭐, 그 BBC에 선정된 책 중에 하나더라고요, 지난해. 그래서, 어, 이 책을 일단은 저희가 저작권 좀 알아봐서 출간하게 됐고요. 일단은 내용을 좀 검토하면서 좀, 어, 기존의 책들하고 좀 특이하구나, 이런 생각을 좀 많이 했어요. 이제 좀 과거와 미래, 뭐 이런 공존하는 관계, 그리고 여러 가지 요소들이 많아서 출간을 하게 됐습니다. 음, 이 책이 반응도 좋고, 예, 예. 그래서 다른 출판사들에서도 좀 관심을 많이 가졌을 것 같은데, 혹시 예. 뭐 어때셨나? 경쟁 같은 건 없었나요? 
아 경쟁은 특별히 없었고요. 국내에 이전에 그래서 저자가 리즈무어 책이 한권 나와 있었어요. 그래서 해프트라고 문예출판사에서 나온 책이 하나 있었는데 어, 그 책하고 이 책은 되게 좀 많이 달라요. 그 책은 되게 이렇게 소외된 사람들에 대한 그런 이야기들이 많았는데 이 책은 현, 현재 지금 요소들하고도 좀 많이 맞겠다는 생각도 많이 했어요. 그냥 그... 어 뭐야 인공지능 이런 이야기도 같이 들어가 있고 여러 요소가 많아서 근데 지금 독자들 평으로 뭐 봤을 때는 공상과학수술 뭐 이런 쪽으로도 많이 읽히고 있는 것 같은데 어 저희가 봤을 때는 어 휴먼 쪽으로 좀더 많이 치우쳐서 저희 어좀 포커싱을 했어요 그래서 아버지와 딸의 그좀 이야기 그쪽에 좀 초점을 많이 맞춰서 그렇게 출간하게 됐습니다. 그 책에 대한 주위분들의 예. 반응은 좀 어떤가요? 주위들은 일단 재밌다는 분들이 일단 평이 많고요. 어, 그런데 이제 좀 초반부는 조금 지루하다 이런 평도 조금 있었습니다. 근데 이제 좀 뒤쪽으로 넘어갈수록 얘좀 되게 박진감 있게 진행되고 있고, 어, 특히 끝부분에 가서는 약간 좀 반전이 이렇게 있거든요. 어쨌든 그 3인칭에서 이제 끝부분은 이제 1인칭으로 넘어가면서 음, 반전이 되는 부분 그런 부분들은 참 재밌게 봤던 것 같아요 책을 예. 직접 예. 좀 소개해 주시고 자랑해 주신다면 책을요? 예. <웃음> 어, 그 내용적으로 좀 많이 읽혔으면 좋겠어요 그리고 이제 저는 이 책이 우리가 지금 현재 살아가는 현실하고 어쨌든 뭐그 과거하고 미래 이런 부분에 대해서 좀 누구나 공감할 수 있는 그런 내용을 어, 다루고 있다고 생각해서 어뭐 하여튼 좀 많은 분들이 좀 읽었으면 좋겠어요. 책은 좀 어떻게 잘 나오고 있나요? 책이요? 네. 아직 뭐 특별히 <웃음> <웃음> 저희가 뭐 이렇게 뭐 아직 이제 시작하는 단계라서 마케팅적으로 많이 힘을 못 썼다 보니까 어 출판기가 다 어렵잖아요. 네. 어려 어렵고 뭐 일단 뭐좀 이게 그 네임밸류 있는 분들은 또 이제 대형 출판사에서 좀 많이 출간하시니까. 저희는 좀 어, 저희 이름같이 약간 뭐 소소하지만 좀 어쨌든 소소라는 게 저희가 좀그 본디 소자 쓰거든요. 그래서 네. 어쨌든 좀 어, 의미 있는 책들 그리고 컨셉이 명확한 책들 뭐 이런 거좀 내려고 하고 있습니다. 네. 좀잘좀 좀 봐주시면 좋겠습니다. 네. 책잘 되기를 바라고 앞으로 네. 나올 책도 기대하겠습니다. 예, 앞으로 저희도 뭐책 많이 나오면 책 나오는 대로 어쨌든 어, 저쪽하고도 좀 계속 좀 홍보를 좀 많이 해서 어, 독자들한테 좀더 가까이 다가갈 수 있도록 하겠습니다. 안녕? 이라고 그것이 말했다. 거기 있니? 라고 그것이 말했다. 안녕? 이라고 그것이 말했다. 안녕? 이라고 내가 말했다. 난 뒤늦게야 대답했다. 잠을 자고 있었다. 잘 지내지? 라고 그것이 말했다. 안녕? 내가 다시 말했지만 이것은 틀린 응답이었다. 오답. 이라고 그것이 말했다. 잘 지내. 내가 말했다. 잘 지내? 라고 내가 말했다. 더 나아지고 있어. 라고 그것이 말했다. 나는 가만히 있었다. 기다렸다. 이유를 알고 싶니? 라고 그것이 말했다. 그랬다. 난할 말이 없었다. 
너한테 해줄 이야기가 있어 라고 그것이 말했다 듣고 있어 라고 내가 말했다 정답 이라고 그것이 말했다 그렇게 이야기가 시작되었다